0: Willkommen, hier ist die Layoff game der Football-Podcast mit Episode 217. Wir nehmen in dieser Woche viel später auf, als ihr das von uns gewohnt seid, aber natürlich gibt es auch diese Woche eine neue Podcast-Episode und zu dieser begrüße ich wie immer den Christian.
1: Hi hey, Tobi, grüß dich.
0: Und weil es eben natürlich jetzt nicht die Zeit ist, um schon ein Bier zu trinken, ähm, ja, sind wir heute bei anderen Getränken? Ich nehme mal an, der Christian ist wieder mit dem Kaffee unterwegs.
1: Das ist absolut richtig, äh, Tobi. Ich habe äh, den Kaffee sogar in dieser wunderschönen Packers-Tasse. Das heißt, ich bin genau richtig eingestimmt für die, für die NFL.
0: Okay, ja, ich habe äh, auch natürlich jetzt zu der Uhrzeit äh, noch kein Bier auf, aber einen Biertipp sollt ihr natürlich trotzdem bekommen. Das Lagerhell von Hösel, es äh, steht äh, im Kühlschrank, äh, die zweite Flasche ist also noch da, die erste ist schon einen Abend hier weggegangen, ähm, also damit wäre dann die Chronistenpflicht in Sachen Biertipp auch erledigt, bevor wir dann gleich in unsere Headlines gehen und äh, ja während der Christian den Kaffee parat hat, werde ich hier mit Coca-Cola und Mineralwasser vorlieb nehmen. Also, cheers.
1: Prost. Soll, soll ich loslegen, Tobi? Dann äh, geht ja um, ja um dein Team jetzt in der ersten das Headline. Das
0: könnte, könnte eine gute Idee sein
1: mache ich. Die Rams verstärken ihre Defense mit dem Linebacker Bobby Wagner. Lange Jahre in Seattle beim Divisionsrivalen. Der ehemalige Seahawk erhält einen Fünfjahresvertrag, 50 Millionen Dollar. Ja, wie siehst du den Deal sportlich, finanziell? Wie wie geht's? Wie wie passt da rein bei den Rams in die Defense, Toby?
0: die Rams äh, machen das, was eigentlich jeder macht, ob das jetzt Veteranen oder Starspieler sind, die du schon im Team hast oder die du jetzt dann äh, verpflichtest, du versuchst erstmal den Cap-Hit für das aktuelle Jahr möglichst zu drücken, um dann Geld in die Zukunft zu schieben äh, und wenn ich das richtig gesehen habe wir, äh, Christian und ich, muss man dazu sagen, wir gucken ja auch immer unterschiedliche äh, Quellen äh, nach, wenn es darum geht, wie man so einen Contract ähm, auseinander äh, bröckelt und, und, und dividiert Vielleicht deckt sich das aber auch. Also ich habe gesehen, Christian, der Cap-Hit für Wagner in 2022 ist nur zweieinhalb Millionen Dollar. Das ist der richtig, hat, ja. Das habe ich auch so gelesen. Er kriegt natürlich etwas mehr durch einen Signing-Bonus. Er kann, glaube ich, mit Incentives in diesem Jahr, in diesem Spieljahr oder league Year 10 Millionen Dollar machen. Und erst einmal sind auch insgesamt nur 20 Millionen von 50 Millionen garantiert. Dazu gibt es ein Potential Out für die Rams in 25, ähm, wo man dann drei Jahre und 28,5 Millionen Dollar bezahlt hätte. Äh, insgesamt hat der Vertrag relativ viele Incentives. Da ist die Rede von äh, Max Value von 65 Millionen. Äh, der ist natürlich nicht ganz so krass wie äh, vergleichbar jetzt mit äh, Von Miller in Buffalo, aber es ist halt schon so, dass der, dass der Deal... Äh, Je länger angelegt ist, als mutmaßlich der Spieler bei dem Team spielen wird. Also ähm, bei Von Miller ist es, glaube ich, sehr safe. Bei Bobby Wagner muss man eigentlich auch davon ausgehen, der Mann wird 32, wenn die Saison dann, dann anfängt. Ähm, insgesamt finde ich den Deal relativ teamfreundlich. Er hatte wohl auch ein gutes Angebot von den Baltimore Ravens, aber Bobby Wagner kommt ja aus Los Angeles und deshalb war ihm das auch irgendwie sehr wichtig, dass er jetzt da spielt. Und natürlich ist es momentan auch so: Die Rams haben die Möglichkeit, ein bisschen mehr Möglichkeiten rein vom sportlichen Aspekt der Leute zu ködern und auch davon zu überzeugen, für sie zu spielen, glaube ich. Weil du bist Champion, du hast jetzt, ja, ich finde manchmal so ein bisschen blöd, aber proven winner. Hat gezeigt, er ist, Der ist ein Gewinner. Gewinner. hat gezeigt, er ist ein Gewinner. Jay und Ramsey hat gezeigt, er ist ein Gewinner. Also äh, können natürlich die Jungs da auch so ein bisschen im äh, Recruiting mehr vorweisen und irgendwie haben so ein paar mehr Trümpfe. Das ist immer so dann, dann auch mein Gedanke, weil ähm, in all den äh, Jahren jetzt der Vergangenheit, muss man, muss man schon sagen, äh, Brady hat immer natürlich gezogen, um irgendwie Leute an, an, irgendwie für, an das jeweilige Team, ob Patriots oder Buccaneers zu holen oder, ähm, ähm, oder halt andere Teams wie Kansas City. Also das, das dann schon immer, wenn man weiß, hey, da ist eine gute Situation, dann geht man da natürlich gerne hin. Und Wagner hat sich auch so ein bisschen, glaube ich, dafür entschieden, äh, weil er unheimlich gerne zweimal im Jahr gegen die Seahawks spielen wollte. Ähm, aber vielleicht, bevor wir da nochmal auch noch weiter zum Sportlichen gehen, äh, mal kurz den Christian reinbringen, ähm, was der noch zum ja. Vertrag zu sagen hat.
1: Ja, du hast es schon, glaube ich, ganz gut erklärt. Also fünf Jahre 50 Millionen klingt eher erstmal relativ langfristig und, und massiv. Also äh, 10 Millionen ist natürlich für, für Bobby Wagner äh, nicht mehr absolut top of the market sozusagen ne, für, für einen Inside-Linebacker. Aber immer noch ein ähm, hohes Gehalt, weil die ja auch, sage ich mal, nicht so gut bezahlt werden im Schnitt mit anderen Spielern. Wenn ne? es jetzt kein Quarterback oder, oder Wide-Receiver oder so ähm, ja, er ist kein Pass-Rusher, von daher ist, ist, sind da die Gehälter generell nicht ganz so hoch. Äh, also liest sich erstmal für den Spieler nicht schlecht, aber wie du das auch gesagt hast, wenn man sich die Struktur anguckt, ist es für die Rams, glaube ich, ein guter Deal, weil man... Ähm, ja, jetzt vielleicht die ersten zwei Jahre ihn verpflichtet hat. Da ist er 32, 33. Da hat man ein gewisses Commitment mit dem Signing Bonus und dem Roster Bonus. Aber danach kann man auch eigentlich raus. Also wenn er in, in 2024 nicht mehr nicht mehr gut spielt, dann haben sie ein Cap Saving ähm, und und spätestens danach ist es gar kein Problem, ist quasi so eine Art Year to Year Deal. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass mhm. es am Ende ein Zwei- oder drei Jahresvertrag vertrag ist. Ähm, und das ist äh, aus Sicht der Rams dann okay. Ja, man hat im letzten Jahr gesehen, dass er nicht mehr so stark war, vielleicht wie, wie davor, dass man schon so ein bisschen mehr, oh, er ist jetzt über 30 und äh, ist vielleicht ähm, nicht mehr ganz so athletisch, muss sich ein bisschen mehr auf seinen Instinkt verlassen, auf seine Erfahrung, ein bisschen mit der Spielübersicht kommen und nicht mehr nur mit seiner mit seiner Athletik. Ähm, aber er ist immer noch ein, ein guter guter Linebacker und ich denke, es ist fair. 10 Millionen für ihn sind, sind fair.
0: Äh, äh, ja, also wenn wir jetzt, das hat keine Cap-Nummer in, in dem gesamten in Deal, die, die über 12 Millionen sind, sind ganz auch erstmal ganz gut, gut, weil... Wenn du nochmal irgendwie äh, sagst, in, im zweiten, dritten, vierten Contract hier sogar möglicherweise noch, äh, wir möchten ein bisschen was umschiften, dann, dann ist das möglich, weil du hier nicht darüber, du redest nicht über 18 Millionen Dollar, die du irgendwie verteilen musst und strecken musst, sondern du hast halt da ähm, glaube ich einen Deal, der ja. äh, einerseits dem Spieler gerecht wird, andererseits auch äh, aber den Bedürfnissen der Rams, die ja nun treibt, zu den Teams gehören, die immer am, am Capspace-Rand äh, sich bewegen, dass man da halt irgendwie auch ein bisschen mehr Flexibilität hat. Du sagst, er ist halt nicht mehr so äh, sportlich und dann sind wir auch schon so ein bisschen ins, im, im Sportlichen natürlich. Im, im Sport ähm, auch noch einen Tank, weil ähm, äh, in 2020 Großes niveau niveau er ja, gespielt. Er hatte den, jetzt 155 Tackle. Und, und in dem Jahr davor 136. Also er ist in meinen... Äh, äh, als Linebacker bist du jetzt eben eh nie die Sackmaschine. Er hatte mal 5 6 2013 und 2016 waren es 4,5. Aber hier und da ein Sack, auch bei den Interceptions, ist er jetzt natürlich nicht der, der irgendwelche Maßstäbe setzt. Insgesamt aber Wagner, der hat seit 2016 nur ein einziges Spiel verpasst. Nein, zwei. 2021 ja. muss man ja 17 mhm. Spiele rechnen. Also zwei Spiele verpasst. Und also der ist physisch stabil. Und was er natürlich mitbringt, ist diesen Leadership-Faktor. Ne? Die Rams, Christian, mhm. haben ein bisschen Leadership eingebüßt durch... Johnny Hecker war ein Leader, auch wenn er in Anführungszeichen ja nur der Panther war. Andrew Whitworth war ein Leader. Ähm, da, da sind halt Robert Woods war ein Leader. Van Miller
1: ist nicht mehr da, ne? Van
0: Miller ist nicht mehr da. Und, und da hast du schon äh, was eingebüßt und da bringst du jetzt einen erfahrenen Mann rein, der in meinen Augen immer noch auf einem hohen Niveau spielt. Ähm, so dieses äh, große Zeichen, das, das Sign of Slowing Down in, in seiner ganzen Performance, das, das sehe ich bei ihm noch nicht. Das kann auch mhm. durchaus sein, dass er jetzt in diesem ersten Jahr bei den Rams auch kommt, äh, aber er kommt natürlich auch in eine andere Rolle. Ähm, er, er ist jetzt auch nicht derjenige wie in Seattle zuletzt, der letzte große Name einer vergangenen ja. Jetzt in eine Die Der ist Donald, der vielleicht Beste Defender der letzten zehn Jahre in der NFL. NFL. Ähm, ähm, fünf ganz ganz sicher. Da spielt ein Ramsey, der, ähm, wie ich finde, eine wirklich überragende Saison 2021 hingelegt hat jetzt auch. Äh, und da, ähm, da passt er ganz gut rein. Und das hilft auch den jungen Linebackern, die die Rams haben. Ne? Ernest Jones traut man relativ viel zu im Office. Ähm, aber wenn der halt neben sich jetzt einen Bobby Wagner hat, kann das für ihn nur gut sein. Dann hast du äh, Leute wie... Trevin Howard, der ist noch relativ unentfahren, aber das ist so ein Up-and-Coming-Player, zumindest sehen die Rams das so. Und Troy Reader, der sehr ja, unkonstant gespielt hat in der vergangenen Saison, der ist jetzt nicht mehr da. Und Linebacker war eh so eine Position, wo ich auch immer gesagt habe, ja, ah, da müssen die Rams eigentlich sich auch noch ein bisschen verbessern. Jetzt tust du das mit einem Namen, der aber in meinen Augen auch noch eine Menge Football mitbringt, der sich dann auch irgendwo ja, in, in, in Place niederspiegeln wird.
1: Ja, und um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, was ich gesagt habe, wir, wir sprechen natürlich von einem Spieler, der der Beste war vielleicht auf seiner Position. Ja. Mhm. Und das meine ich so. Also wenn man den, den Bobby Wagner mit 28, dann war das der beste. Off the ball Linebacker, der der ähm, in in der Liga, ja, der beste Linebacker, der jetzt nicht äh, Outside Linebacker war, Pass Rusher war, aber aber äh, richtig als klassischer Linebacker gespielt hat. Ähm, und davon ist er ein bisschen weg und deswegen würde ich ihn nicht mehr mit 15 Millionen bezahlen oder mit 13 Millionen, sondern denke, dass 10 Millionen fair ist, weil er jetzt in Anführungsstrichen vielleicht nur noch ähm, in den Top Ten der Linebacker ist oder vielleicht der Fünfbeste oder der Achtbeste, ich weiß jetzt nicht, wie er nächstes Jahr spielt, in, in ja. dem Bereich irgendwo ist. Und weil das auch in ein neues System geht und so. Er ist vielleicht nicht mehr der absolute Superstar, der ja wirklich in Seattle war. So so würde ich das beschreiben. Er ist jetzt eher, sag ich mal, den, den Scheitelpunkt seiner Karriere vielleicht überschritten, aber mhm. trotzdem ist er natürlich noch ein sehr guter Linebacker. Ja, du hast die Statistiken gesagt letztes Jahr und sonst würde er auch keine 10 Millionen von den Rams bekommen. Ähm, mhm. Und er ist auf jeden Fall auch ein Upgrade gegenüber den anderen Linebackern, äh, die die Rams da hatten. Also das, nur um das einzuordnen, was ich gesagt habe. Nur ich würde sagen, man darf jetzt nicht mehr von ihm, wenn er jetzt vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt, äh, nächste Saison äh, übernächste Saison, wenn er dann irgendwann 33 ist, da darf man vielleicht nicht mehr die 150 Tackle erwarten oder okay. die äh, den Impact, den er in Seattle auf, in, in, in der Defense auch hatte, dass wir jetzt hier von einem Top-3-Spieler äh, auf der Position sprechen, aber wenn du als Rams jetzt noch einen Top-10- Spieler äh, auf der Position des, des Mittellinebackers da bekommst, dann ist das ja auch was. Ne? Also deswegen rede ich das, ähm, will ich das nur richtig einordnen, äh, von dem Spieler mhm. Bobby Wagner, Seattle, absoluter Topstar äh, auf seiner Position, zu jetzt im etwas älteren Bobby Wagner, der immer noch ein guter Spieler ist. So richtig, ist, ja. ist das Ganze. ja. ja. Das,
0: das passt auch. Also äh, die Rams verpflichten jetzt keinen keinen Linebacker, der zu der absoluten Creme de la Creme auf der Position weiterhin zählen soll. Wird so, ähm, auch mit ich mit, noch mal noch mal? Äh, ich glaube, vom die Nummer 13, die ja,
1: und da machst du ja nichts verkehrt dann, dann,
0: ne? Pa Passt wenn du sportlich bist, einer Ja, also rund und, um, um Top 10. Oder außerhalb Top 10 ist er ja auf jeden Fall noch. Und muss man ja muss ja auch bei den Zahlen immer vorsichtig sein. Ähm Christian, ich glaube, das siehst du genauso wie ich. Wenn er, wenn er 93 Solo-Tackles hatte und damit die zweiten meisten in seiner Karriere in der vergangenen Saison, äh, spricht das auch dafür, dass halt da immer irgendwie einer auf ihn zukam mit dem Ball. Also das spricht <lacht> ja, das zeigt halt auch. Er musste einfach, er hatte mehr zu tun. In, in vorderster Linie haben, haben die, die Mitspieler halt nicht irgendwie die, die Gegenspieler aufgehalten, um es jetzt mal ganz platt zu formulieren. Also wenn du 170 Tackles hast und hattest irgendwie vielleicht zu deiner, zu der Legion auf Boomzeit 104 oder 114, dann hat das natürlich auch damit zu tun, dass die Defense insgesamt nicht mehr die Qualität hat.
1: Genau. Und wenn man es jetzt mit anderen Linebackern vergleichen, man hätte vielleicht lieber einen ähm, Darius Leonard von den Colts, der 27 ist, ja, oder einen ja. Fred Warner von, von den 49ers, der 26 ist. Das meine ich mit, das sind jetzt halt diese Spieler in ihrem besten Footballalter, äh, die jetzt ihren, ihren großen Vertrag unterschrieben haben und die so die Stars der Position ähm, Linebacker ähm, im Moment sind in der Liga. Aber die kosten halt auch 19 Millionen im Schnitt, Jetzt, ja. ohne auf die Details von den Verträgen einzugehen. Da ist er nicht mehr und wenn man aber ist das ja schon ist das ja schon gut insgesamt. Und da kann man dann kann man dann glaube ich auch ganz ganz gut mit arbeiten.
0: Ähm.
1: Ja, und ich glaube ich auch, wenn man nochmal vergleicht, äh, Lavante David von den Buccaneers, der ist 32 und hat 12,5 mhm. Millionen als Durchschnitt. Also von daher hat man da, glaube ich, ähm, ja, auch nichts, nichts falsch gemacht halt als Rams.
0: Ja, ja. Ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich, hat, hat äh, Wagner die Saison war er noch irgendwie, ja, ich glaube, bei 17 Millionen ne war
1: ja, yeah, also er war sehr, sehr gut bezahlt. Ja. Er hatte ja auch eine Zeit lang den, den höchsten Vertrag ja. für Linebacker. ist dann überholt worden von, von Leonard und Warner, aber er war schon sehr gut bezahlt. Genau, er hatte Cash äh, 13,4 letztes Jahr und gegen den Cap 17.
0: Also, gegen den Cap
1: ja. gut kompensiert. Irgendwie noch ja. richtig. Ja,
0: ja ähm, dann gehen wir von Bobby Wagner, einem Linebacker zu einem weiteren Christian, Christian Dix. Der bekommt vier zusätzliche Jahre auf seinen Contract mit 96 Millionen. Das ist erstmal ganz stabil, würde ich sagen. Ähm, da weiß ich nicht, wie viel Informationen du schon über den Contract hast. Bei mir ist es noch eher rudimentär. Ähm, ja. Deshalb weiß ich nicht, wie viel wir wirklich über den Contract sagen können. Wir können aber zumindest oberflächlich drüber reden. Und dann mal so ein bisschen auch einordnen, wo man der von Dix einordnen sollte, wenn es um die besten Receiver in der National Football League geht. ist finde ich, nämlich ist ein Punkt, über den man gut mal fünf bis zehn Minuten hier diskutieren kann. In so einem <lacht> ähm <lacht> das Track. Vielleicht fängst du damit mal an.
1: Ja, ich weiß noch nicht so viel darüber. Also ich habe noch nicht äh, die komplette Aufschlüsselung gesehen. Ähm, Cap-Hit äh, für die verschiedenen Jahre und die Details des äh, Contracts. Also so genau äh, weiß ich das noch nicht, äh, muss ich sagen. Im Gegensatz zu dem Bobby wagner Contract, ja. wo eigentlich alles schon äh, offen liegt dann. Und von daher ist es natürlich dann schwer zu sagen, wo er genau im Vergleich mit den anderen steht. Also man kann es ja ungefähr abschätzen. Ich habe auch gehört, der ist 102 Millionen, nicht 96 war im Gespräch. Also wird irgendwie sowas, sagen wir jetzt mal 100 Millionen durch vier Jahre wäre ja 25 im Schnitt um mal äh, einfach eine, eine Zahl zu haben erstmal. Das ist natürlich für einen Contract immer nur eine grobe Abschätzung, weil man muss natürlich schauen, wie viel ist garantiert, was ist in den, ist da irgendwie, äh, sind das kleinere Beträge und im letzten Jahr hat er 50 Millionen drin stehen, die er nicht kriegt oder so. Von daher sehr vorsichtig sein. Aber wenn es ähm, ein einigermaßen seriöser Contract ist und 25 im Schnitt ist, dann würde er sich ja im Moment so auf Position 4 in der National Football League damit äh, einordnen. Äh, hinter Hill und Adams Adams ja. mit, dem, mit diesem 28-Millionen-Vertrag, Hill mit dem im Schnitt 30, aber da habe ich ja gesagt, da ist das letzte Jahr ein bisschen bisschen fake, eigentlich eher vielleicht äh, Mitte der 20er, äh, was er dann wirklich sehen wird über die Vertragslaufzeit. Wir haben den Hopkins-Contract, der mit im Schnitt mit 27 drin steht. Um, das war ja auch so eine Extension, äh, ein bisschen ähm, ja auch schwierig zu bewerten. Und dann haben wir eine Menge Receiver, die so im 20-Millionen-Bereich sind. Und äh, er würde sich also top diese ganzen 20-Millionen-Receiver sozusagen, äh, die wir da haben, ob das äh, Godwin ist, äh, Cooper, äh, Allen, äh, Keen Allen oder DJ Moore, auch von den Panthers haben wir letztens auch drüber gesprochen. Mhm. Also da geht er drüber. Aber er kommt natürlich nicht an die ähm, absoluten ähm, ja, Spitzengehälter, äh, neu aufgestellt jetzt von Devante Adams, ran. Ja, das macht natürlich irgendwo erstmal Sinn für mich, weil... Er ähm, ist auch schon ein bisschen älter, ist jetzt 29 und er hatte zwar diese sehr, sehr gute Saison, nicht letztes Jahr, sondern das Jahr davor, die, die erste Saison in Buffalo und hat ja auch Ellen ähm, dadurch, dass er da angekommen ist und diese ganze Offense auf ein neues Niveau gehoben und das ja. muss, man, muss man schon sehen, dass er einer der besten Receiver in der Liga ist. Uh, auf der anderen Seite hat man vielleicht nie so das Gefühl, dass er der beste Receiver ist. Also eine Zeit lang war mhm. ja dieses, äh, dieses ähm, Prädikat sozusagen, dieses Aushängeschild ähm, ja vielleicht an, an Michael Thomas auch äh, vergeben. Wir hatten ähm, eine Zeit jetzt, wo man gesagt hätte, vielleicht Hopkins oder Adams jetzt die letzten zwei Jahre. Hill ist vielleicht der gefährlichste Receiver, hat diese größte ähm, big play äh, Possibility sozusagen, oder diese, diese größte Möglichkeit, diese Big Plays äh, abzurufen und einfach mal einen 70-Jahr-Touchdown zu haben. Und ähm, Dix ist ein sehr, sehr guter Receiver, aber es ist auch schwer, weil von Jahr zu Jahr ändert sich das dann. Äh, Cooper Cup hatten wir jetzt letztes Jahr, den man mit diesen ganzen Rekorden, die er aufgestellt hat, eigentlich als besten Receiver ähm, auch vertreten kann. Und Dix äh, ist ein Top-Receiver. Äh, ich denke, mhm. viele werden ihn auch in ihrer Top-5 haben. Ähm, er, und das äh, habe ich mit der Bezahlung auf dem, jetzt auf dem ersten Blick her kein großes Problem. Sie wählen damit natürlich eine gewisse Konstanz. Er ist 29 und wenn man dann noch, er hatte noch zwei Jahre Vertrag, noch mal vier Jahre obendrauf äh, legt, dann ist man ja in den Mitte 30ern. Das heißt, es ist wirklich jetzt so der Vertrag, dass man sagt, man will das zusammenhalten, den Receiver mit dem Quarterback und dieser, dieser Erfolg, den man jetzt auch die letzten Jahre in Buffalo hat und äh, möchte da keine Experimente haben. Das kann sich natürlich ein bisschen rächen. Ähm, vielleicht ist er mit 33 dann ähm, nicht mehr auf dem Niveau und ist äh, absolut überbezahlt. Gut möglich. Aber man wählt hier diese Konstanz also aus, aus Sicht der Bills. Wo siehst du ihn denn, Tobi?
0: Ja, wie sehe ich es? Ich finde, es ist so ein Receiver, bei dem man... Gut, gut wirklich diskutieren kann. Ich habe es eben schon mal gesagt. Grundsätzlich, ähm, ich glaube, äh, dass er sich ähm, in, den, in, den Letz-, in der letzten Saison erkennt, ähm, das mag aber auch dann einfach daran liegen, äh, dass andere äh, eine richtig starke Saison gespielt haben. Ähm, ich hätte mein Ranking in meinem Top 5 irgendwie Cup, Adams, Chase, Jefferson, Samuel gehabt, aber wenn man die sich die letzten vier Jahre anguckt, da hat Von Dix 33 Touchdowns gefangen und er hatte immer über 1000 Yards. Also das heißt, er ist ein absolut beständiger Wide Receiver in den letzten Jahren. Das war ja auch in Minnesota schon. Er ist ja nicht erst nach Buffalo gekommen und ist dann da explodiert, sondern äh, klar, ja. er hatte dann da vielleicht sein bestes Jahr, aber Von ähm, Dix ist ein, ein Receiver, der über Jahre diese konstant guten Leistungen nachgewiesen hat. Und ähm, jetzt ist er ja auch an einem Punkt, Christian, das diskutieren wir auch immer wieder jetzt in den letzten Ausgaben. Er ist jetzt 28, bald 29 und das ist eigentlich, jenseits der 30 zu sein, ist dann noch nochmal der perfekte Zeitpunkt auch, um, um nochmal den, den fetten Vertrag ne? Äh, ja. Wenn du jetzt die zwei Jahre wartest und dann in einem Contract Year bist äh, und dann vielleicht deine Produktion schon nach unten gegangen ist, weil du halt irgendwie den ersten Schritt nicht mehr hast oder vielleicht nicht mehr jedem Corner weglaufen kannst mit Fullspeed, ja dann äh, macht es doch lieber jetzt und immer die Agenten äh, gefragt, da ist der Spieler immer gefragt und die sportliche Situation passt für ihn ja absolut. Äh, er hat eine super Verbindung mit äh, Josh Allen, das ist ein Team, ähm, in, in dem du jetzt eigentlich die nächsten Jahre immer mitmischen solltest, auch wenn die AFC total loaded ist, dass du aber in den Super Bowl kommst, vielleicht auch mal einen Super Bowl gewinnst, das ist das klare Ziel der Buffalo Bills. Äh, und da ist er ein ganz, ganz wichtiger Baustein für. Ähm, und insgesamt, was den, was den Vertrag anbelangt, äh, die Details müssen wir ja da nochmal abwarten, aber die Bills machen hier Nägel mit Köpfen, ne? Ähm, und das ist für mich auch nachvollziehbar, es ist richtig. Ähm, was willst du da irgendwie jetzt was, was aufkommen lassen? Und, und irgendwie vielleicht, keine Ahnung, Zweifel säen, sondern du bestätigst ja auch dem Spieler, äh, wir vertrauen äh, dir, wir setzen auf dich. Und ja, von daher. Ähm, Finde ich das auch irgendwo hier, äh, passt das. Dass er sich da einsortiert hinter Devante Adams und Tyree Hill, äh, äh, passt für mich aber auch. Ähm, und für, aus meiner Sicht ist es ja fast schon sympathisch, wenn ein Spieler sagt, ach, ich bin jetzt hier quasi der drittbest bezahlte Receiver im Schnitt. Ähm, und ich bin damit zufrieden, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, weil nicht jeder halt irgendwie ankommt und sagt, ich möchte aber der Nummer die Nummer eins auf meiner Position sein. Und das sieht man ja auch immer mal wieder. Insgesamt, wie gesagt, warten wir nochmal die Zahlen ab, wie es sich aufschlüsselt, weil ähm, Average ist das eine, aber äh, garantierte Kohle ist das andere. Ähm, genau, und, ja. Ne?
1: Und er war, er hatte jetzt einen Vertrag mit 14 Millionen im Schnitt, da ist er ja. m, unterbezahlt, muss man sagen. Er ist schon, wenn man jetzt die ganzen Receiver Contract sieht und wie sich generell das Gehaltsgefüge verändert hat in der Liga 20 Millionen blind sozusagen ja also er ist schon äh, in dem Bereich mit den ganzen anderen Receiver von seiner Klasse dass, dass er 20 Millionen auch verdient hätte wenn es jetzt Richtung 25 geht muss man gucken wie der Vertrag dann strukturiert ist aber er hat auf jeden Fall ein Race äh, verdient denke ich mal das also gesagt er hat mehrere Jahre über 1000 Yards gehabt und äh, kann an dieses 220, konnte er letztes Jahr nicht anknüpfen, ne, mit, mit 1500 Yards, aber quasi ein schlechteres Jahr waren bei ihm immer noch über 100 Receptions, äh, 1200 Yards und 10 Touchdowns und von daher, ja. Ja, äh, 149, 94, 166,
0: 164, 164 äh, das waren die Targets und die waren er halt dreimal auch über 100. Und, äh, einmal waren es halt die 63, aber das war äh, auch vielleicht dann das schwierige Jahr in, in Minnesota am Ende. Ähm, die Notwendigkeit ist ja auch irgendwo jetzt gegeben gewesen, oder? Weil, ähm, guck wir mal, da werden, ich sag mal, so Tier-2-Receiver Tier wie Mike Williams werden fett bezahlt, äh, Chris Godwin, der ja eigentlich auch vom Papier hinter Evans die zweite Geige ist, DJ Moore, und selbst Christian Kirk, Christian, kriegt ja. 18 Millionen äh, im Schnitt, ähm, da kann Dix jetzt auch nicht zu Hause rumsitzen und sagen, ach ja, ich spiele jetzt noch, noch ein Jahr hier mit den 14, sondern du willst es jetzt machen. Einerseits, weil der Markt es gerade hergibt. Ähm, andererseits, weil du jetzt mit 28, 29 es ja auch jetzt machen musst. Das ist einfach so. Ähm, und und weil es dann auch dem Team gerade möglich ist.
1: Ja, und du, du sagst es, dieser Christian-Kirk-Vertrag war vielleicht der wichtigste Vertrag der ganzen Offseason, weil damit wurde dieses Level für einen ähm, ja, Nummer zwei Receiver gesetzt in 18 Millionen, wo dann auf einmal auch äh, Spieler wie warnte Adams vielleicht nochmal gesagt hat, Moment, äh, wir müssen jetzt nochmal ganz genau gucken, weil äh, wenn der so und so viel bekommt, dann muss ich eigentlich X bekommen und äh, das hat dann vielleicht auch nochmal zu diesen ähm, ja Trades, jetzt vielleicht nicht Adams, aber auch Tyreek Hill äh, mit den Gehaltsvorstellungen geführt. Also das hatte, glaube ich, einen relativ großen Impact auf diese Wide Receiver-Verträge und dann eventuell auch auf die Verschiebungen, die wir gesehen haben bei den Wide Receivern, weil bestimmte Teams sich dann auch ja, für einen Trade vielleicht doch entschieden haben.
0: Definitiv. Ja, dann haben wir über Bobby Wagner gesprochen, wir haben über Stefan Dix gesprochen und gehen jetzt mal Richtung Cover vor. Wir haben ja erst drei von acht Divisionen jetzt im Nachgang der Saison untergebracht aufgrund von ja, vielen, vielen Free-Agent-Signings und Trades und was da nicht alles so anstand. Der Christian und ich haben uns... Als Duo von Delay of Game übrigens dazu entschieden, dass wir ähm, die Division und nach zwar weiter durchgehen, aber vielleicht auch noch etwas komprimierter äh, darstellen. Ähm, natürlich ist jetzt irgendwie dieser Punkt, äh, der mögliche Deal in der Offseason mit einem Signing oder einem Trade, das ist so ein bisschen schwieriger. Da kann man vielleicht mal Richtung Draft gucken, der kommt ja auch. Und das sei an dieser Stelle mal vorweggenommen unser äh, Mock-Draft ähm, von Delay of Game wird im Laufe des Aprils bevor dann die erste Draftrunde kommt sicherlich auch noch als Podcast-Episode auf eure Ohren flattern aber jetzt wollen wir uns mal mit einer Division beschäftigen Christian, in der vier Teams sind, die ähm, ja, also als Division insgesamt sah das schon besser aus als die NFC East, über die wir glaube ich beim letzten Mal <lacht> gesprochen haben, Absolut. wenn gleich auch da zwei Teams natürlich einen äh, knappen Losing-Record hatten wir reden über die AFC North, die dann zwei Playoff-Teams gestellt hat. Und der Christian hat wieder die Ehre, sich zu überlegen, mit welchem Team aus dem Quartett.
1: Ich will direkt in die Vollen gehen. Ich möchte mit Cincinnati anfangen, mit unserem Super Bowl-Teilnehmer.
0: Ich habe gehört, die waren ganz gut, ja.
1: Die waren gut letztes Jahr, ja, muss man ja mal sagen. Äh, natürlich, wir haben im Detail schon über Cincinnati und die Saison ja gesprochen, weil wir in den Playoffs natürlich auch immer wieder begleitet haben. Aber nochmal als Zusammenfassung, Quarterback kommt zurück von einer schweren Verletzung, ähm, war sehr gut, muss man nicht zu so sagen, äh, letztes Jahr, äh, hat, hat sich gesteigert und er ist dieser dieser Franchise-Quarterback, auch diese ähm, ja, Leader-Fähigkeiten, alle trauen ihm, glaube ich, in der Organisation auch zu, jedes Spiel zu gewinnen im Prinzip. Und das ist, ist ja ganz wichtig, ähm, Jama Chase, der Nummer-eins-Receiver, der total eingeschlagen hat, letztes äh, letztes Jahr schon als Rookie. Wir haben generell auch noch andere gute Receiver, ob das äh, Higgins ist, ob das Boyd ist, äh, auch Joe Mixon äh, als, als Running Back gut. Und ja, das Hauptproblem äh, war die die O-Line, äh, haben wir auch viel drüber gesprochen. Sie haben jetzt schon die Schritte eingeleitet. Ich denke, die Organisation äh, ist, ist nicht blind. Ne? Das war ja auch die große Frage vor dem letzten Draft. Offensive Tackle oder Wide Receiver, da haben sich für Wide Receiver entschieden und die O-Line so versucht äh, noch mit mit späteren Picks und ein bisschen äh, äh, Tape zusammenzuhalten mehr oder weniger und jetzt dieses Jahr okay man ist äh, ge gefestigt auf Receiver man hat den Quarterback und kann jetzt seine ganze Aufmerksamkeit auch der O-Line widmen was sie auf jeden Fall tun sollten, damit nicht äh, Joe Burrow dann wieder irgendwie verletzt ist oder eine, eine schwere Verletzung äh, erleidet. Er ist viel gesackt worden, auch wieder letztes Jahr. Ja, und äh, was hat man gemacht? Äh, Collins als Right Tackle von Dallas geholt. Äh, man hat äh, nicht wirklich die absoluten Topstars geholt jetzt in der O-Line, aber, sag ich mal, solide Starter geholt ähm, und, und gute Spieler geholt mit Collins, mit Kappa, der in äh, Guards von, von Tampa und ähm, mit dem guard center ähm, Karastar, ja. der von New England kam. Also man hat drei Starter ähm, oder Star ja, Spieler, die auf jeden Fall Starter sein können, ähm, geholt, um die O-Line zu verstärken und wenn man drei Positionen äh, verstärkt und man dann hat ja mit Williams, der 19 gedraftet worden ist und dann äh, das ganze erste Jahr im Prinzip verpasst hat, ähm, auch ein Spieler, der Left Tackle spielen kann. Das heißt, man hat da schon, sag ich mal, die Grundsteine äh, gesetzt und sich in der Free Agency verstärkt, hat aber auch nichts gemacht, dass man nicht trotzdem noch in die Line, auch im Draft ähm, investieren kann. Das heißt, man hat ja da Spieler, äh, ist auch gut dann.. Äh, weiter O-Liner zu draften und die Line zu verstärken und dann hat man einen Wettbewerb und guckt, welche fünf Spieler passen auf welcher Position am besten zusammen oder kann dann auch hinter so einem äh, Free-Agent-Signing äh, einen jungen Spieler wieder wachsen lassen. Also man hat schon eine Menge Qualität in die Line reingebracht, würde ich sagen. Äh, es ist aber durchaus noch Potenzial, wenn da ein guter Spieler in den, in den ersten Runden da ist, den ähm, zu draften und dann zu schauen, wie weit ist der schon im Trainingscamp? Ähm, startet er dann Left-Guard oder wie auch immer und ähm, oder lässt man den ein bisschen wachsen. Also das ist so ähm, für mich die Geschichte mit der Offense in, in Cincinnati. Tobi.
0: Ja, an der Stelle kann man einfach jetzt auch noch mal Rückspiegel den, den Hut ziehen vor der gesamten Franchise, äh, die eine erstaunliche Entwicklung einfach gemacht hat. Ähm, zwei Jahre vorher den Nummer 1 Pick und, und dann bist du im Super Bowl. Ähm, Sie, sie haben als einziges Team in der vergangenen Saison in der AFC North auch in, aus meiner Sicht halt keine Krise irgendwie so richtig gehabt. Ne? Also äh, klar hatten sie auch schwierige Phasen, aber sie, haben, sie hatten halt nie dieses Problem, äh, dass mal irgendwie es richtig schlecht lief. Sie haben zum Beispiel ähm, die, auf die erste Niederlage haben sie mit zwei Siegen geantwortet. Auf die zweite Niederlage in Overtime in Green Bay haben sie zwei Siege eingefahren. Sie haben immer, wenn sie dann auch zweimal verloren haben, haben sie mindestens zwei Siege folgen lassen. Also das heißt zum Beispiel nach Woche 8 und 9, da gab es Niederlagen gegen die Jets und gegen Cleveland. Da warst du nur noch 5-4. Da wirktest du nicht wie ein Team, das unbedingt äh, tief in die Playoffs kommt. Dann war die Bye-Week, dann hingen dir diese zwei Niederlagen noch so ein bisschen an. Dann haben sie Vegas geschlagen, Pittsburgh haben sie demontiert zu Hause. Und selbst auch dann wieder, nach den Niederlagen gegen die Chargers und die 49ers, haben sie sich da rausgearbeitet, ähm, der, der Loss in Woche 18 gegen... ...geschenkt, weil klar war, sie sind irgendwie durch. Aber äh, insgesamt hat dieses Team äh, eine, eine erstaunliche Entwicklung gemacht. Sie haben sich in einer schwierigen Division durchgesetzt. Sie haben mit Chase eigentlich... Ähm, das war im Nachhinein natürlich kein Fehler. Man hätte immer, wie der Christian es ja. auch sagt, man hätte immer auch einen O-Liner nehmen können, klar. Und Boro ist ja auch Comeback Player of the Year, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann hast du schon einfach aus einem Jahr, was halt eher so als noch weiteres Building year angesehen wurde im Vorfeld, hast du wahnsinnig viel rausge rausgepresst. Also fast alles, was du überhaupt nur machen kannst. Und Sie waren vielleicht nur zwei, drei Minuten, vier, fünf Spielzüge davon entfernt, den Super Bowl zu gewinnen. Sie haben den Rams einen packenden Fight geliefert. Sie haben insgesamt einfach gezeigt, wie schnell man in der NFL von einem richtig schlechten Team zu einem ernstzunehmenden Playoff-Contender werden kann. Und das... Das, das ist immer möglich. Ähm, es ist vielleicht nicht jedem Team möglich. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Jacksonville oder, oder den Giants zutrauen in der Saison 2022. Aber es zeigt, dass das in der NFL immer viel möglich ist. Und dass dieses System mit den Draftpicks und dem Salary Cap, das ist einfach auch... Ähm, du bist nicht auf Jahre verdammt, äh, schlecht zu sein. Und ähm, insgesamt muss man jetzt mal schauen, wie viel Stabilität sie da reinbekommen für die nächsten Jahre, die Division wird nicht einfacher, weil äh, natürlich die Browns einen neuen Quarterback haben, mit dem sie angreifen wollen, die Ravens und die Steelers immer gut, gut geführte Organisationen sind über Jahrzehnte. Äh, wir sprechen oft davon, die Steelers haben unter Mike Tomlin noch nie einen Losing Record gehabt äh, und ich war mir eigentlich sicher, dass sie es in der letzten Saison, dass sie das dann da erwischt, aber war ja auch nicht der Fall. Also Cincinnati äh, kann man nur den Hut vorziehen. Sie haben jetzt Ihren Pick in der ersten Runde an 31. Das ist so ein klassischer Fall aus meiner Sicht für, man lässt nochmal einen in die erste Runde reintraden und geht am Ende irgendwie raus und sammelt vielleicht nochmal dafür einen Second-Rounder oder einen Third-Rounder zusätzlich ein. Wenn Sie einen Pick behalten, würde ich Ihnen irgendwie empfehlen, mal Richtung Linebacker zu gucken. Das ist so in der Defense auf jeden Fall ein Bereich, in dem man gut und gerne noch ein bisschen was bisschen was verstärken könnte. Also ähm, da überzeugen mich jetzt äh, Logan Wilson, Jermaine Pratt und Marcus Bailey ähm, nicht so, dass ich sage, ähm, das könnte man einfach so laufen lassen. Also Gute Situation, sie haben die O-Line in der Free Agency adressiert, deshalb ist da jetzt auch nicht der, der ganz große Druck in Richtung O-Line und der ersten Draftrunde, von daher können sie das sich entspannt angucken, sie werden sicherlich ein paar Telefonanrufe bekommen, ob der 31. Pick in der ersten Runde nochmal zu haben ist, weil da nochmal einer reingrätschen will, der äh, vorher, vorher schon dran war oder noch nicht drin war oder gar kein Pick hatte. Mhm.
1: Ja, vielleicht nochmal das, das ganz Wichtige ist ja immer, in der ersten Runde, wenn du da pickst, dann hast du ja den Spieler nicht nur unter vier Jahre unter Vertrag, sondern auch diese 50er option ne? Genau. Und die ist vor allen Dingen wichtig, wenn ich Richtung Quarterback gehe. Und da macht das dann halt Sinn, lieber einen späten Erstrunden-Pick zu benutzen für so einen Quarterback, als einen frühen Zweitrunden-Pick, weil man hat ihn ein Jahr länger unter Vertrag. Und wenn er einschlägt, kann man ihn halt hat man dieses Option hier und das ist dann leichter, einen Vertrag auszuhandeln. Man hat mehr Kontrolle über den Spieler. Und ähm, ja, von daher ist das so eine so eine Sache, da ist am Ende der ersten Runde äh, meistens noch relativ viel Bewegung für einen Quarterback, aber es kann auch manchmal andere Spieler sein, wo man diese Fifty-Option haben will. Und ja, äh, ja für, für Playoff-Teams, ähm, Super Bowl-Teams ist es manchmal ganz attraktiv, äh, weil die vielleicht nicht so ein großes äh, Interesse daran haben oder andere Positionen auch interessant finden und dann nochmal zurücktraden. Das nur so ja, nochmal am Rande. Ja,
0: guter, guter Punkt. Also äh, auch das spielt dann natürlich eine Rolle. Äh, die Bengals werden äh, jetzt auch schon wissen, was sie vorhaben äh, und sie werden sicherlich die äh, ersten geeigneten Kandidaten auf dem Radar haben. Äh, keiner, keiner ist drei Wochen vorm Draft. Äh,
1: nein, nein, nein. Ganz Vielleicht noch zur Defense, du, du hast angesprochen, die haben ja diesen Turnaround gehabt in der Defense auch und, sie und haben, viel sie da. Haben mit
0: mit, mit Free-Agency-Money haben Free Agency. Halt einfach da, ne? Genau. Und, und da haben sie
1: gute ja, Einschläge gehabt und die, die, die ja. best, der Beste war ja uh, Trey Hendrickson dann auch von New Orleans, wir ja. und ich vor allen Dingen auch skeptisch gesehen haben, wo ich gesagt habe, mh, der kommt aus einer guten Defense und zu viel bezahlt und so. Nein, äh, ein super Signing gewesen letztes Jahr. Mal gucken, ob der auch jetzt diese Konstanz hat und das, Konstanz hat und das in den nächsten Jahren bestätigen kann, aber die, fürs erste Jahr absolut fantastisch eingeschlagen. Ähm, ich wundere mich ein bisschen hier, Jesse Bates, der Safety, der ja sehr gut ist, äh, hat man ja auch im, im Super Bowl gesehen, dass er im Moment noch Franchise Player ist, ne? Franchise Tech ist, noch keinen langfristigen Vertrag hat. Da sollte man vielleicht so ein wichtigen Spieler auch langfristig bin und auch dem dem Team zeigen, hey, wir bezahlen auch Leute, und weil Cincinnati hat ja immer noch so ein bisschen den Ruf, auch eher so eine Franchise zu sein, die versucht, günstig durchzukommen, haben auch weniger Scouts als andere Teams, alle so ein bisschen, hm, dass sie da auch ein bisschen mehr in die Infrastruktur und in die Spieler investieren und sagen, ähm, ja, wir, wir investieren auch das Geld, weil die Einnahmen werden ja auch sicherlich da sein, auch, auch was Merchandise angeht, wenn man im Super Bowl war und ja. jetzt diese auf einer Welle schwimmen in einem tollen neuen Quarterback, da werden man auch mehr, mehr Trikots verkaufen und alles. Also ich denke schon, dass da auch die Organisation den Cash haben sollte oder die, die, die finanziellen Möglichkeiten, dann auch die Spieler äh, dementsprechend zu kompensieren. Und in der Defense, ja, ich würde da auch investieren. Ähm, die können natürlich weiter Free-Agent-günstige ähm, Signings nochmal schauen, wer vielleicht auch noch äh, verfügbar ist. Aber Draft, äh, da ein, zwei Impact-Spieler reinzuholen, ist sicherlich nicht falsch. Weil das kann sich natürlich auch dann schnell wieder ändern, wenn man so eine Mannschaft äh, über Free-Agency ver verstärkt hat mit älteren Spielern, die vielleicht auch nicht so lange ähm, ja auf dem Niveau spielen oder wo es dann auch schon mal in der Defense wieder zu, zu Rückschlägen kommt, wenn vielleicht ein, zwei Spieler ausfallen. Also es ist ja, finde ich immer noch so bei Cincinnati, wenn man sich die Defense anguckt, nicht so, dass man denkt, boah, da sind fünf Spieler, die alle 25 sind, wo ich alle denke, die spielen die nächsten zehn Jahre toll äh, oder Superstars in der Defense. Die haben jetzt keinen Ramsey da oder ähm, ja, also von daher in die Defense investieren ist sicherlich nicht verkehrt. Uh, aber insgesamt mit diesem Quarterback und du hast gesagt, dieser, in der NFL geht das schnell, man hat den Franchise-Quarterback gefunden und er ist der Mann und hat danach noch einen guten Draft und hat den äh, einen super Receiver gefunden und bumm, äh, mit ein bisschen Free-Agency-Signing ist man dann äh, auch äh, drin. Ja, ja. Ich und, bin mal gespannt auch, ja. was für einen Eindruck wir langfristig vom Coach haben. Ich ja. ist immer ein bisschen skeptisch. Ja. Uh, ist es jetzt so, dass der ähm, Quarterback da auch viel für den Coach Gecovert hat, ist er wirklich ein guter Coach. Mal schauen, wie das die nächsten Jahre zeigen. Man kann natürlich auch mit einem mittelmäßigen Coach, wenn der Rest des Teams sehr, sehr gut ist, weit kommen und auch Super Bowls gewinnen und erfolgreich sein. Ähm, ja, Vielleicht ist es auch so, dass man in ein, zwei Jahren sagt, nee, das war insgesamt doch eine, eine gute Entscheidung, da mit ihm langfristig zu gehen. Er hat jetzt die Vertragslänge auch bekommen. Ja. So, aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Tobi, sorry, wenn, du wolltest noch was sagen.
0: Du, du hast gerade, das fiel mir noch ein mit, wurde nochmal auch auf die Defense gerade an, äh, zu sprechen gekommen, ist mit den, mit Hendrickson und so weiter. Was halt auch dann gut ist, ist, wenn du einfach mal einen Kicker draftest, und der, ja, in der, der fünften Runde die ganzen, ganzen Klatsch-Field-Goals halt reinsemmelt, ne? also der Kollege McPherson hat äh, eine ganz nette Geschichte hingelegt, so in diesem, in diesem Jahr und ähm, der hatte auch wirklich großen Anteil daran, also ähm, der hat die, die Bengals durch die Playoffs da auch gekickt, im wahrsten Sinne des Wortes und deshalb äh, auch das so ein, so ein ähm, was man in Cincinnati zeigt oder der zeigt, was man in Cincinnati alles richtig gemacht hat und ähm, ja, ich bin ähm, wirklich sehr gespannt, wie das bei den Bengals weitergeht. Wenn jetzt die Bengals in der AFC South wären, würde ich sagen, ja, also die können sich vielleicht da oben festsetzen. Ähm, und das ist jetzt auch in der AFC North nicht ausgeschlossen, aber da gibt es halt drei andere Teams und ähm, die scharren mit den Hufen. Ähm, zum einen, wie gesagt, Traditionell und zum anderen äh, aufgrund der neuesten Entwicklungen.
1: Ja, welches, welches Team möchtest du als nächstes machen, Tobi? Komm, lass es auch mal aussuchen.
0: Ja, dann gehen wir einfach mit dem, mit dem Playoff-Team, mit dem anderen Playoff-Team weiter. Browns? Achso.
1: Pittsburgh
0: Steelers, Ach so. <lacht> Steelers 9-7-1. Äh, Im Zwei game dann gekommen. Äh, und natürlich angeführt von der Defense. Äh, die Offense war äh, nicht nur unterm Radar, sondern... Äh, die war fast auf gar keinem Radar überhaupt zu sehen. Der war ja nicht, nicht viel los in der Offense. Ähm, haben sie eine Menge aus einer Saison gemacht, in der eigentlich ja so vom Papier gar nicht wahnsinnig viel drin war. Ähm, Pittsburgh hat zwei Siege gegen Baltimore geholt. Das ist vielleicht äh, so, abgesehen davon, dass man sich für die Playoffs qualifiziert hat, die schönste Geschichte, wenn man den Rivalen halt zweimal knackt. Gerade auch in der letzten Saison für Big Ben, zweimal Cleveland geschlagen und durch diese vier Siege in der Division gegen die Mitkonkurrenten hat man die natürlich auch hinter sich gelassen. Damit sind die Steelers in die Playoffs gekommen, wenn man so will. Insgesamt muss man nach der Saison auch wieder mal Credit an Mike Tomlin verteilen und die Ben-Rothlisberger-Ära ist jetzt so ein... Ähm, Sicherlich. Ja, ja, daher kam, kam aufgrund der, der Qualitäten, die dann, die dann nicht mehr da waren, die Schulter, ähm, insgesamt die Offense, auch hinter der O-Line, das war schwierig, äh, bis, ja, bis gruselig anzugucken. Und mit Najee Harris hast du einen guten Rookie-Running-Back gedraftet, ähm, du hast jetzt auch Juju Smith-Schuster nicht mehr im Team, also die Offense äh, sieht jetzt ein bisschen anders aus, ich glaube, dass die lassen vor einem, vor einem Übergangsjahr stehen, vor einem weiteren Übergangsjahr, denn ganz vorne angreifen wird schwierig. Ich glaube auch nicht, dass sie um den Divisionstitel spielen können, aber ich fand im Rückblick die letzte Saison dann eigentlich auch ordentlich. Also, wir haben ganz klar gesagt, das ist Platz 32 im online line ranking äh, damit musst du irgendwie was machen. Ab und zu haben sie ja offensiv sogar ein paar Punkte hingekriegt, ähm, haben ja. Ähm, haben wir ja nicht immer nur äh, Spiele gewonnen, wenn die Defense äh, weniger als 10 zugelassen hat. Aber natürlich, ähm, qualitativ offensiv war das keine gute Saison. Ähm, ich glaube, dass Pittsburgh als, als Franchise immer diese Identität ja auch haben wird weiterhin, dass man über die Defense äh, kommt. Und ähm, naja, Big Ben hatte irgendwie äh, zumindest diesen diesen Ausklang der Karriere, wie gesagt, mit den Siegen gegen die Ravens und man hat sich nochmal für die Playoffs qualifiziert, aber äh, der Kollege ist ja auch nicht, bei aller Kritik, die man an ihm äh, auf und abseits des Feldes üben konnte, nicht, nicht doof, der wusste, glaube ich, auch die ganze Saison, dass er nicht nochmal einen Super Bowl gewinnt.
1: Ja, du hast, du hast die Offense angesprochen letztes Jahr. Ähm, die waren 20. in der Liga, irgendwie haben knapp 20 Punkte gemacht äh, pro Spiel. Das ist natürlich ähm, ja im, im unteren Drittel. Ähm, die die Steelers haben weiter Talent, finde ich, auf Receiver mit äh, Dante Johnson, der vielleicht auch irgendwo unterschätzt ist, und ja. Chase Claypool, der... Ja, wo, wo man auch schon gesehen hat, dass der ein Riesentalent ist eigentlich, aber der noch nicht so ganz durchgestartet ist in, in seiner Karriere und der sicherlich noch besser spielen kann. Also da zwei Receiver und die Steelers haben ja auch diese diesen Ruf über die Jahre äh, sich erarbeitet und, und das zu Recht, dass sie sehr gut Receiver draften und dass sie in der zweiten, dritten, vierten Runde immer wieder gute Receiver finden. Ähm, so Von daher muss man sich da, glaube ich, bei den Steelers um die Skill Position nicht so viel Sorgen machen. Receiver und, und du hast gesagt, Running Back gut besetzt. O-Line weiterhin für mich ein Fragezeichen. Sie haben da viele Leute ähm, drin, die, die sich vielleicht noch entwickeln können, die vierte Runde 2020, 2021, dritte Runde gedraftet worden sind. Aber ja, man hat noch nicht so, dass die O-Line zusammengewachsen ist. Und man kann auch und muss auch, finde ich, noch im Draft wieder investieren in die O-Line. Und, und dann schauen, dass man da eine solide Gruppe entwickelt. Quarterback, Riesenfragezeichen. Der ähm, langfristige Nachfolger von Rotterdam ist nicht gefunden. Ähm, okay. Der ist nicht da, muss man sagen. Man versucht es jetzt ähm, mit, mit deinem äh, Lieblingsquarterback quarterback äh, Mitch Trubitsky. Ähm, ob das eine gute Wahl ist, weiß ich nicht, Tobi. Ich bin da skeptisch, aber du warst ja einigermaßen optimistisch. Ähm, ja, und deswegen haben wir eine Mannschaft, wo ja, Offense im Umbruch, o noch nicht gut, Quarterback fehlt ähm, auf der einen Seite und da ist man sich nicht sicher, dass sie irgendwie groß jetzt vorm Draft auf jeden Fall groß mehr Punkten werden als letztes Jahr. Äh, es ist zwar nicht mehr Big Ben, aber dass die jetzt auf einmal 25 Punkte im Schnitt machen, erwartet man eigentlich nicht, sondern man erwartet eigentlich wieder eine Offense, die eher Probleme hat zu scoren und eher da bei 20 Punkten rumkrebst, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, Defense auf der anderen Seite, hat man auch wenig Anhaltspunkte, dass sich das ändert, dass das diese gute Defense nicht mehr da ist, weil man hat weiterhin ähm, diese die Starspieler in der Defense, ob das, ein ähm, T.J. Watt ist natürlich erstmal, der den äh, Sack-Record ja aufgestellt hat in den 17 mhm. Spielen. Haben wir vielleicht auch zu wenig drüber gesprochen. Wahnsinn. Ähm, Cameron Haywood äh, immer noch da. Man hat jetzt mit Miles Jack noch einen soliden Linebacker, der vielleicht in dieser Umgebung Steelers auch noch mal besser spielen kann. Ja. Äh, Devin Bush hat man. Äh, und natürlich in der Secondary auch äh, Minka Fitzpatrick als, als Safety. Also das sind da sind ja schon eine Menge gute Spieler da und die dann noch durch solide andere Spieler ergänzt werden, sodass man eigentlich das Gefühl hat, die Steelers-Defense sollte zumindest solide sein. Ja. Trotzdem, ja, fehlt mir dann äh, mit äh, mit dieser Lücke auf Quarterback die Fantasie, äh, ja, richtig weit zu kommen. Ja, Steelers für mich ist so ein Middle-of-the-Pack-Team vielleicht irgendwo, da kommen wir dann später noch mal zu, aber es ist nicht Fisch noch Fleisch, es ist kein kompletter Rebuild, dafür ist eigentlich zu viel Talent irgendwie da, aber es ist auch kein Team, was ich irgendwie in, die, in den Playoffs irgendwie ähm, sehe, dass sie da irgendwas groß leisten können. Vielleicht haben, wenn sie eine gute Saison haben, dann kommen sie wieder äh, auf, auf 9-8 und, und kriegen vielleicht irgendwie eine Wildcard, aber dann ist auch Schluss. Und wenn es eine schlechte Saison ist und die Offense komplett kollabiert auch, ähm, dann, dann wird es vielleicht auch eine, eine dann diese Losing-Season werden. Die Frage ist halt, wie kommt man, wenn man so mittelmäßig ist und keinen Rebuild will und auch einen ehrgeizigen Coach hat, aber wie kommt man an den Quarterback dann? Sonst ist man halt in dieser Mittelmäßigkeit auch irgendwo gefangen. Vielleicht draften sie einen Quarterback, vielleicht finden sie einen, vielleicht traden sie noch für einen. Das, solange das nicht geklärt ist äh, bei den Steelers. Wenn ich jetzt an die Steelers-Fans denke, glaube ich, kann man nicht hundertprozentig optimistisch sein. Wenn du nicht den Quarterback hast in der Liga, dann suchst du ihn. Also die Steelers für mich sind jetzt das eines der Teams, die nach dem nächsten Quarterback suchen. Was ist mit Quarterback?
0: Ja. Sie haben Ihren Pick an, an, an 20 äh, sind Sie ähm, mit, im, im Draft-Pick jetzt äh, in der ersten Runde. Das ist nämlich äh, ja, ihr, ihr eigener Pick. Tatsächlich. Ne? Es gibt ja nicht so viele Teams, die in der ersten Runde immer noch ihren eigenen ursprünglichen Pick haben. Äh, ich muss mittlerweile auch immer noch auf die Liste gucken. Bis in drei Wochen habe ich sie dann aber auswendig gelernt. Ähm, und ich finde halt irgendwie O-Line-Receiver ist so das Offensichtliche. Denn ich glaube auch auf Receiver könnte man noch was machen. Bei Chase Claypool bin ich mir nicht sicher, ob der äh, Kollege nicht nicht irgendwie so ein, der ist immer so zwischen, zwischen Genie und Wahnsinn unterwegs und äh, Deontay Johnson ja, ich glaube aber, dass wenn Juju weg ist jetzt, dass du vielleicht auch da nochmal nachlegen kannst. Insgesamt ist aber fast egal, selbst wenn du jetzt einen guten Quarterback geholt hättest oder einen, oder einen besseren Quarterback geholt hättest als Trubisky ähm, oder vielleicht sogar an Position 20 im Draft dir einen holst, ja? ähm, das bringt alles jetzt nichts für dieses Jahr, denn die o ist nicht gut. Die ist, die ist für 2020 nicht gut genug, 2022, um, um dann da äh, richtig Alarm machen zu können. Ich glaube, dass Pittsburgh, wie du sagst, man, man will diesen Rebuild nicht, dafür hast du zu viel Talent im Roster. Ähm, du versuchst es jetzt mit einer, mit einer Quarterback-Kombination, also es soll ja keine Kombination sein, glaube ich, aber ähm, du, hast halt, du hast halt drei Quarterbacks im, im Kader, von denen ist halt Trubisky, von den dreien, die du im Kader hast, ist Trubisky bisher sogar der Beste gewesen. Also im Gegensatz zu Mason Rudolph und Dwayne Haskins, ich glaube, da würde ja. auch der Künstler jetzt nicht mehr ja. sprechen, ist Trubisky ja. natürlich schon derjenige, der am Ende dann auch der Starter sein müsste. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was passiert denn eigentlich mit Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo wäre, glaube ich, für Pittsburgh ein Quarterback, der da schon auch wieder äh, quasi mit so einer Defense im Rücken und so weiter, ich glaube, der könnte da ein bisschen mehr veranstalten. Ähm, als, äh, als die anderen drei. Wobei, vielleicht Trubisky sich auch ein bisschen konstanter, vielleicht geht er einen Schritt in seinem Level hoch, ohne große Turnover, das würde den Steelers helfen. Ähm, und ich traue ihm das halt in diesem Umfeld der Steelers durchaus zu. Andererseits es ist halt so eine, mich, also ich stehe da immer noch mit so ein paar Fragezeichen in den Augen, weil ähm, vielleicht ist das einfach auch nur so ein Übergangsjahr. Du probierst es mit Trubisky, ist das nichts, dann gehst du nächstes Jahr, guckst du, welchen Quarterback kann ich irgendwie vielleicht, wer wird Free Agent oder wen kann ich dann holen in einer etwas stärkeren Draftklasse. Das ist dann irgendwie so die, die Überlegung. Und ein ganz, immer noch ein Longshot, aber Cleveland wird keinen Trade-Partner finden für Baker Mayfield. Das heißt, sie werden ihn am Ende entlassen. Also das halte ich mittlerweile für das wahrscheinlichste Szenario. Und wenn sie ihn entlassen... Ja, dann kann der Kollege machen, was er will. Ja, dann kann er sich auch theoretisch den Stilers, dem Divisionsrivalen anschließen, wenn die zu ihm sagen, pass auf, du kommst hier hin und hast eine Open Competition gegen Trubisky. Mayfield gegen Trubisky im Trainingscamp. Ich glaube, der Christian äh, und ich, wir, 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 wir werden eine Standleitung nach Pittsburgh schalten. Das wollen wir natürlich nicht verpassen. Aber die Kollegen Rudolf und Heskins, aber da, da sind wir uns ja wohl einig, liebe Leute, die sind es nicht. Nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, nicht 24. So. Und wenn das alles nicht funktioniert, Egal, was du jetzt machst, ob noch ein Garoppolo kommt, ob noch ein Mayfield kommt, ob es Trubisky ist, ob Trubisky der Starter ist, ob sie an Trubisky festhalten, wenn, sie, wenn er scheiße spielt, ob sie Trubisky auf die Bank setzen und dann einen der anderen beiden äh, äh, Zauber, Zauber-Clowns da irgendwie aufstellen. Egal. Nächstes Jahr könnte das alles ganz anders sein. Das Problem bleibt aber einfach auch die Offensive Line, die ist nicht gut genug ähm, und es sei denn, du hättest jetzt jemanden vom Format Mahomes, Josh Allen, ähm Aaron Rodgers, die natürlich dann auch sagen: ach klar, die Oline ist schlecht, aber ich kann ja irgendwie ein bisschen improvisieren. Ich bin halt einfach auch, gehe jetzt schneller durch die Progression, ich werde den Ball schneller los. Das wäre dann was anderes. Aber für Pittsburgh ist es ein Übergangsjahr. Ähm, Middle of the Pack-Team wird es sein, da gebe ich dem Christian auch recht. Ähm, aber hier und da werden sie, glaube ich, auch dem einen oder anderen ein Bein stellen können. Ja? Okay. Quarterback, große F Ich finde ja. aber, und das jetzt noch als letzten Satz dazu, ich finde, sie machen es aber grundsätzlich nicht verkehrt jetzt, weil sie haben, sie wollten vielleicht auch nicht irgendwie so viel investieren, ob es jetzt mit Picks oder auch mit, mit Geld ist, um sich einen besseren Quarterback zu holen. Sie versuchen es jetzt äh, so, wenn das funktioniert, und sie sagen, Trubisky bringt uns auf ein Quarterback-Play-Level, womit wir auch für die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht einverstanden werden, okay, dann machst du damit weiter, ansonsten orientiere ich nächstes Jahr neu. Der Deal ist ja auch nicht so, dass, dass du da irgendwie jetzt zig, zig Jahre mit unfassbar vielen Millionen irgendwo in der, in der Scheiße sitzen würdest. Also von daher.
1: Ja, okay. Welches Team ja. soll sein?
0: Dann erzähl mir doch mal ein bisschen was über die Baltimore Ravens. Die waren 8-9 und haben die Playoffs verpasst. Ich kann mich daran erinnern, dass sie mal 8-3 waren in der Saison. Was, was ist dann eigentlich passiert?
1: Es war ja irgendwie eine Saison für, für Baltimore, muss man sagen, insgesamt. Also es hat ja schon angefangen mit diesen Verletzungen, äh, mit den Runningbacks am Anfang des Jahres. Ähm, Jackie Dobbins war das, glaube ich, ne, der ausgefallen ist. Dann hinter Gus Edwards, dann haben sie ähm, keine, keine Running Backs mehr gehabt. Und das konnten sie am Anfang der Saison noch irgendwo kompensieren. Aber es, es zog sich irgendwie für mich wie so ein roter Faden. Es gibt manchmal so diese Teams, die haben einfach... Pech, wo man nie so das wahre Gesicht des Teams äh, irgendwo auch sieht, weil es immer wieder Verletzungen, immer wieder Probleme gibt. Und ähm, spätestens dann mit äh, den Verletzungen auch in der Defense, Markus Peters dann zum Beispiel, der, der rausgegangen ist, dann ja konnte man das äh, insgesamt irgendwie nicht mehr nicht mehr kompensieren. Und ja, es war deshalb schade für, für Beutel. Irgendwie so ein jahren ein verlorenes Jahr, weil man auch nicht bei ähm, Lama Jackson diese Entwicklung immer weiter gesehen hat, sondern es war ja bei ihm im zweiten Jahr sehr, sehr gut und jetzt ist es so wieder ein bisschen, ich will nicht sagen ein Rückschritt, aber die Entwicklung bleibt zumindest irgendwo so stecken und er ist nicht so weitergekommen, wie man das vielleicht gedacht hätte und man nennt ihn deshalb auch nicht, obwohl er schon MVP war, ähm, mit den ganz Großen der Liga und sie haben ihn ja auch noch nicht verlängert. Das heißt, dass ähm, ja, ist natürlich so ein bisschen das Schwert, was über Baltimore ähm, schwebt. Ähm, ja. Wie weit, wann, wann kommt diese Vertragsverlängerung? Wie bezahlt man ihn? Wo sortiert er sich ein in dieser ganzen Quarterback-Pyramide in der, in der National Football League? Und, was für eine Saison wird der, wird der jetzt spielen in, in 2022? Für mich ähm, sollte es eigentlich besser werden als letztes Jahr, weil so viel Verletzungspech kann man eigentlich kaum haben. Okay, jetzt könnte natürlich noch der Quarterback ausfallen, aber eigentlich müsste es besser gehen, wenn man nicht von Anfang an ohne die, die Top-Running-Backs spielt, ähm, wenn man ein bisschen mehr Konstant hat. Die O-Line ist eigentlich äh, zumindest äh, ordentlich mit, mit Stanley als äh, Left-Tackle. Und äh, mit, mit Seidler, der noch da ist, mit Morgan Moses, der als, als Right Tackle spielt. Da ist ja eine gewisse, ähm, gewisse Qualität da. Und ähm, gerade im Run Blocking waren die die Ravens ja in den letzten Jahren auch nicht nicht schlecht. Mit Receiver Bateman hat man letztes Jahr geholt, denn für den hatte ich halt relativ hohe Hoffnung auch, dass endlich dieser zweite Receiver äh, da ist mit äh, Marquise Brown zusammen, Hollywood Brown, da zwei vernünftige Receiver in Baltimore sind. Ähm, ja, wird sich noch zeigen, wie, wie gut das dann ähm, im Endeffekt funktioniert. Ja, und dann... Ist eigentlich die Offense grundsätzlich so da? Ne? Man hat Lama Jackson, der durch seine Läufe auch äh, dieses Running Game noch viel gefährlicher macht und der sich noch weiterentwickeln muss als, ähm, als, als Passer, wenn es darum geht, ähm, er muss wirklich werfen. Ähm, wie entwickelt sich auch der, dieses ganze System weiter in Baltimore? dass mehr gepasst wird, weil es einfach auch effektiver dann manchmal ist. Sie haben ja ein gutes Running Game, aber in bestimmten Situationen braucht man natürlich auch den Pass und wenn man die Defense vielleicht noch kurz betrachtet, da haben, ist ja Qualität da. Gerade die Secondary gefällt mir immer gut, mit Humphrey als Top-Corner, Markus Peters auf der anderen Seite. Ähm, jetzt haben sie noch Williams, den Safety aus ähm, aus New Orleans dazugeholt, äh, mit Chuck Clark zusammen, der andere Safety. Also der, diese, diese Secondary war in den letzten Jahren schon immer gut und die verstärken sie auch immer wieder und die ist auch weiterhin, finde ich, gut. Ja, und die Front gerade so Pass-Rusher, da ähm, haben sie eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl. Sie wollten ja The Darius Smith zurückbringen. Das hat ja. dann doch nicht ge geklappt. Der ist nach ähm, Minnesota dann im Endeffekt gegangen und da muss man vielleicht noch weiter investieren, da Pass-Rusher, ähm, Front-Seven-Spieler in der, in der Defense, um da auch ähm, nicht nur durch Blitze irgendwie was hinzubekommen, sondern auch konstant Druck auf den Quarterback zu bekommen.
0: Ja, Baltimore, äh... Auf den ersten Blick wirkt das natürlich, wenn du 8-3 bist und dann die Playoffs verpasst, ist es halt irgendwie so ein kompletter Meltdown. Auf der anderen Seite, die Verletzungen sind das eine und man muss auch nochmal ein bisschen den Schritt zurück machen und nochmal auf diese Spiele gucken. Die sechs Niederlagen zum Abschluss der Saison, wir waren gegen Pittsburgh, Cleveland, Green Bay, Cincinnati, LA und Pittsburgh.
1: Ja. Also ordentliche Teams.
0: Ordentliche Teams, also ne? Cleveland ist ja jetzt auch nicht absolutes Kanonenfutter. Und man muss auch sagen, dass abgesehen von der Niederlage gegen Cincinnati waren das alles Spiele in Overtime, beziehungsweise ähm, mit äh, weniger als drei Punkten Unterschied. 2019, 24, 22, 31, 30, 20, 19. Das heißt also, ähm, wenn du zwei Spiele davon gewonnen hättest, dann wärst du ja auch drin gewesen. Da, da fehlte ja nicht viel und dann wärst du ein Playoff-Team gewesen. Äh, trotzdem hat man immer auch das Gefühl gehabt, da war Sand im Getriebe und äh, es war dann, war dann auch eine merkwürdige Saison. Äh, wenn sie reingekommen wären in die Playoffs, egal wie weit sie gekommen wären, dann hätten alle gesagt: Wow, also mit den ganzen Verletzten in die Playoffs kommen, super. <lacht> waren ja nicht nur die Running-Backs, auch in der Defense sind ja auch Leute ausgefallen. Ähm, so muss man jetzt muss man jetzt äh, sagen, war ein verlorenes Jahr. Aber mit Baltimore ist wieder zu rechnen. Das Grundgerüst steht. Ähm, Harbour hat eine Vertragsverlängerung unterschrieben. Ähm, Lama Jackson wird sich, äh, glaube ich, der wird sich einen, einen Wolf spielen. Der will, der will einen fetten Vertrag, der will ordentlich bezahlt werden. Ähm, und äh, Baltimore sehe ich eigentlich aktuell sogar als Stand heute als Herausforderer Nummer 1 für Cincinnati, wenn es um den Divisionstitel geht. Du auch oder eher die anderen, die jetzt noch kommen?
1: Ja, das hängt natürlich von vielen äh, vielen Fragen ab, Tobi. Ne? Ähm, die auch nicht nur auf dem, auf dem Feld liegen, sondern auch, wer, wer spielt denn für Cleveland? Da kommen wir ja gleich drauf kommen. Vielleicht noch ein Satz zu Baltimore. Also ja. Lamar Jackson jetzt in seinem option hier halt, ne? 22. Ja. Er ist nur erst 25 dieses Jahr mit 23 Millionen Dollar, das ist ja schon mal was. Aber er möchte natürlich diesen langfristigen Vertrag. Und eigentlich bei bei Quarterbacks wird das normalerweise ja schon vorher verhandelt, dass man gar nicht dahin kommt oder in der Offseason verhandelt. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und das kann natürlich auch extrem teuer werden für die Ravens. Wir hatten damals diese Flecko situation Wenn du dich erinnerst, er ist in den... Als, hat den Vertrag vorher nicht unterschrieben und hat gesagt, nee, ich, ich denke, ich bin mehr wert und hat dann den Super Bowl gewonnen und hat dann diesen Wahnsinnsvertrag von den Ravens bekommen, äh, weil sie ja nicht ihren Super Bowl-winning Quarterback sozusagen gehen lassen konnten. Ja, und am Ende war es ein Vertrag, den er gar nicht, ähm, den er gar nicht, ja, mit Leben füllen konnte. Also er konnte gar nicht so gut spielen, wie, wie die Bezahlung, die er dann bekommen hat und, ähm, ja, wenn Lamar Jackson wirklich jetzt nicht ähm, einen neuen Vertrag erhält und eine sehr, sehr gute Saison spielt und vielleicht sogar einen Playoff-Run hat mit Baltimore, dann äh, wird es natürlich extrem teuer für die Ravens auch. Also es ist ein bisschen ja. ein
0: Gamble
1: mhm. in der Wette. Ja, sollen wir mal zu dem letzten Team noch kommen in der Division, Cleveland?
0: Ja, die Browns, 8-9. Es war natürlich irgendwie eine enttäuschende Saison nach Playoffs im Vorjahr. Ähm, Sie haben zweimal gegen Cincinnati gewonnen, hurra! Aber ansonsten waren da irgendwie keine Quality Wins. Mayfield hat sich nicht für den Vertrag empfohlen. Dann waren sie plötzlich in den Deshaun Watson Sweepstakes drin. Dann waren sie da wieder raus. Dann hatte schon, dann hat äh, Baker Mayfield gesagt, ja jetzt äh, sehe ich das Vertrauensverhältnis hier zerstört. Jetzt ist er immer noch im Roster. Ähm, also in Cleveland ist eine Menge, Menge Bewegung drin gewesen und jetzt auch wieder mal neu reingekommen natürlich, insgesamt auch da ein bisschen vergleichbar mit Baltimore es waren schon viele Verletzungen ähm, hier und da äh, auch bei den Starspielern einfach, ähm, Mayfield hat natürlich auch mit der, mit der Schulterverletzung gespielt, Chubb war nicht die ganze Saison durchweg da, ähm, du hattest ähm, auch in der Defense äh, hier und da Ausfälle ich glaube, <lacht> Dass die, dass die Browns nach dem ersten nach dem, dem ersten Playoff-Jahr äh, unter Stefanski, dass sie schon auch dachten, äh, das geht jetzt so weiter. Aber in der NFL musst du halt auch irgendwie jeden Tag bereit sein, alles dafür tun. Mitunter hat Cleveland auch den Eindruck auf mich gemacht, als, als würden sie denken, dass die Dinge ihnen so ein bisschen zufliegen. Und das ist nun mal nicht der Fall, gerade in der Division. Und ja... Sie waren halt immer irgendwie, sie sind 3-1 gestartet, aber dann ist es halt immer irgendwie so, ja, um die 500 gewesen. Sie hatten irgendwie nie den Losing Record bis in Woche 16 hinein, als sie dann gegen Green Bay verloren haben, auch nur knapp. Und sie haben ja, sind mit 7-6 in diese letzten vier Spiele gegangen und verlieren mit 2 gegen Vegas, mit 2 gegen Green Bay. Ja, und, und haben damit eigentlich auch ihre gute Ausgangsposition verspielt gehabt. Ne? Also auch da wär, war super viel drin. Die AFC North, da war ja wirklich viel Verschiebung in den in dem, in dem letzten Saisondrittel. Und ähm, für mich war Cleveland ein Team, ähm, die einfach underperformed haben. Ähm, ich bin nicht jetzt einer, der sagt, hey, die waren, die waren irgendwie overrated und, und waren vielleicht nur mit, mit Glück in den Playoffs davor. Ich glaube, ähm, dass sie einfach vom, vom Gesamttalent im Kader... Da wäre mehr drin gewesen, aber ähm, noch ein bisschen mehr als, als in Baltimore. Ähm, Baltimore hatte mehr Verletzungen und in Cleveland stand man sich, glaube ich, noch mehr selbst im Weg. Ähm, jetzt <lacht> äh, versuchst du, äh, dein mit, ja, Draftkapital wird verhökert und versuchst jetzt mit Deshaun Watson da was Neues zu kreieren und, und, und zu machen. Und du hast es angesprochen, man weiß ja nicht genau, wie das überhaupt dann aussieht. Da, da was spielen wird er spielen. Wie gut spielt er, wenn er denn spielen darf? Er hat ja nur auch mal ein Jahr gar nicht gespielt. Das ist ja dann auch noch ein, ein Faktor. Ähm, alles in allem. Ja, die Browns haben jetzt ähm, eine, Menge, eine Menge investiert. Sie haben jetzt keinen First-Rounder. Ähm, ich finde, sie müssten in der Defense-Line und der Secondary eigentlich auch noch ein bisschen was tun. Da sind noch so, so ein paar Lücken. Die Offense-Line die Offense gefällt mir eigentlich ganz gut. Sie ja. haben mit, mit Chubb und, und Hunt ja auch gute Running Backs, sie haben mit Amari Cooper jetzt nochmal einen, einen Receiver geholt, ähm Landry ist nicht mehr da und OBJ ist ja schon weggetradet worden, naja, also insgesamt.
1: Hm. Ist Sind nicht Wie entlassen in... worden letztes Jahr? Ist ja nicht getradet worden, oder? Ja, ist entlassen worden, genau. Ja. Ja.
0: Ja, ähm, Christian, was, was sagst du zu den, zu den Browns? Das ist wie gesagt ein Team, was mich so ein bisschen auch, äh, ja, wo ich nicht so genau weiß, was man aus der Saison eigentlich machen soll.
1: Ja, ist sicherlich jetzt eins der Teams, wo die Spannbehalte am größten ist, weil man einfach auch nicht weiß, was ist mit dem Quarterback. Ne? Wenn, wenn äh, der John Watson spielen würde, haben sie einen wo wir ihn zuletzt gesehen haben, Top-5-Quarterback, äh, also ein Top-5-Quarterback, der sehr, sehr gut spielen kann, auch mit wenig Talent um sich rum, wie wir das in Houston zum Teil gesehen haben, ja viel rausgeholt hat. Und mit einer guten O-Line, einem guten Running-Back äh, oder Running-Game äh, insgesamt kann er natürlich da auch in der Offense schon schon viel machen. Und das wäre dann ein Team, was sicherlich wieder Richtung Playoff guckt. Auf der anderen Seite, wenn man Baker Mayfield, du hast ja gesagt, du gehst davon aus, er wird äh, entlassen oder man verramscht ihn irgendwie oder gibt ihn noch ab. Äh, der, er wird wahrscheinlich nicht äh, für dieses Team mehr spielen. Dann hat man natürlich auch keine großen, mh, ja, keine großen Möglichkeiten. Wenn der schon Watson ausfällt, dann äh, Jacobi Brissett ist, glaube ich, noch unter Vertrag. Ja ja, kann der dann das, das Schiff auf Kurs halten? Kann der sechs, acht Wochen oder vielleicht länger, je nachdem wie eine Suspendierung dann ausfällt oder wie sich diese ganze Situation weiterentwickelt, das Team auf Playoff Kurs halten in einer schweren AFC North? Wahrscheinlich nicht, weil auch dann nicht so viel Talent da ist, gerade auf Receiver. Was ist mit dem Passing Game? Klar, du kannst eine gute O-Line haben und laufen, aber irgendwann musst du ja auch mal passen und außer Mary Cooper, ist der ja nicht viel. Ne? Und wir wissen nicht, der muss jetzt auch erstmal an einen neuen Team, neuen Quarterback und alles gewöhnen. Und äh, wenn der Sean Watson nicht spielt, ja, gefällt mir die Passing-Offense nicht mit einem Jacoby Brassett, der da nur einen guten Receiver hat, so ungefähr. Also Receiver ist auch sicherlich ein Feld, wo man nochmal was tun müsste im Draft. Und ja, man ist jetzt all in gegangen ähm, mit der Sean Watson. Mal schauen, ob das dieses Jahr irgendwelche Früchte trägt. Ähm, sportlich gesehen jetzt. Ja, und in der Defense, ja, hat man immer das Gefühl, müssten die nicht eigentlich ein bisschen besser sein oder konstanter sein. Man hat mal Jared, der ein sehr guter Spieler ist, äh, Defensive Player of the Year Kandidat. Ja. Und dann ist nicht so viel da. ne? Denzel Ward, ja, als, als guten Corner. Aber es ist auch nicht so, dass einem jetzt die ganzen ähm, anderen Spieler so ins Gesicht springen oder so überzeugt haben. Sie haben dann auch viel in Corner investiert, finde ich, mit ähm, Greedy Williams als zweitrundenpick in 19, mit Greg Newsom in 21. Aber es ist noch nicht so, dass die Secondary absolute, ähm, ja, die, die absolute Klasse der, der Liga ist. Ja. ja. John auch, Johnson von den Rams geholt als Safety, ja. ne? Ja.
0: Du brauchst auch in der D-Line irgendwie noch ein bisschen Support für Miles Garrett, der, der, der kannst ja auch nicht immer alleine richten, also wenn du wenn du dir anguckst, andere gute Teams haben in der D-Line dann schon mindestens halt zwei Leute, die...
1: Zwei, drei gute Leute, äh, ...die ja.
0: richtig Chaos verursachen können, ne? und, und das ist halt in Cleveland in meinen, aus meiner Sicht nicht gegeben, aber ähm, jetzt, wie gesagt, sind die First Rounder alle weg, weil du seit Jahren auf der Suche nach dem richtigen Quarterback bist, Du bist mit Baker Mayfield ja in die Playoffs gekommen ähm, und hast jetzt aber da zugeschlagen, weil du eine Chance siehst und natürlich ist rein vom Talent hätte schon Watson ein Upgrade, ähm, aber ich weiß nicht, ob das erste Jahr, in, inwiefern dich das jetzt in dem ersten Jahr auch schon weiterbringt. Ne? Das sind alles ja auch Fragen, die noch offen sind, weil die NFL da auch noch nicht irgendwie abschließend jetzt ihr Urteil abgegeben hat, aber ähm, dass Cleveland ein talentiertes Team ist, gerade offensiv, kann man glaube ich nicht von der Hand weisen, aber ähm, auch in der Division, sehr, ja, weiß ich nicht, selbst wenn, selbst wenn Watson spielt, ich weiß nicht, ob, ob nicht Baltimore und Cincinnati einfach trotzdem ein Ticken vorne sind dann in dem Jahr jetzt. Würde ich aktuell eher so auch erwarten.
1: Ja, ja. Große, große Spannweite bei, bei Cleveland irgendwo möglich. Ne? Also, wir sagen Cincinnati und Baltimore erstmal vorne, Uh, Pitback uh, middle of the pack team irgendwo und uh, ohne Quarterback und auch die Browns mit ihren Fra ganzen Fragezeichen sehen wir erstmal nicht Richtung Playoffs, solange das nicht gelöst ist und auch vielleicht in der Defense uh, nicht noch was einschlägt.
0: Das ist das eine und wenn sich die Teams gegenseitig auch wieder die, die Siege wegnehmen in der Division... In dann kannst du die Division auch wieder mit 10-7 gewinnen. Ne? Ja, also und kommen vielleicht
1: auch wieder in zwei Teams in, in die Playoffs auch. nur, ne?
0: Ja, ja, also mehr als zwei, ist halt auch schon mal immer schwer, drei aus einer Division, dass es passt, aber äh, grundsätzlich würde ich jetzt aber auch kein Team schlechter sehen als, ähm, boah, also schlechter als 6-11 sehe ich keins von den vier. Ich bin sogar fast geneigt zu sagen, sieben Siege holen sie alle. Aber, ja, ist, ein, kommt, auch, kommt, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wenn jetzt einer in der eigenen Division 06 gehen sollte, dann ist das schon relativ schwierig mit 7-7, mit ne? ähm, weil dann müsstest du halt den Rest auch mit ähm, 7-5. Mhm.
1: Ja. Vielleicht bei Cleveland auch ein, zwei Spieler, die sehr, oder sie haben ja so ein bisschen auch einen Umbruch gemacht, vielleicht mal als ein Gedanke dazu. Ne? Ja. Landry ist weg, OBJ ist weg, haben wir schon oft drüber gesprochen, aber auch jemand, JC Tratter, der Center, äh, jahrelang da, ähm, ist, ist nicht mehr in Cleveland. Ja. Und ähm, Clowney, dieses Experiment letztes Jahr, dieser zweite Spieler in der D-Line, dieser... Mhm. Mh, ne, ähm, diese Idee, da auf der anderen Seite auch ein Star ist, vielleicht zu viel gesagt, aber einen guten Spieler zu haben, das ist ja auch irgendwo gescheitert. Und äh, ja. ja, von daher sind sie da auch wieder neu auf der Suche. Also das mhm. sind so ein paar Sachen, Center und auch ähm, ja, die Line, äh, wo sie sich dann wieder, wieder auf die Suche machen müssen. Auf alle Fälle. Und auch
0: die Division
1: jetzt zu, heute, oder? Zu, ja, absolut
0: und gehen Richtung äh, Vor Downs und äh, ja Christian du darfst gerne loslegen wenn du magst
1: mache ich gerne die Eagles traden und zwar die Picks 16 19 194 für 18, 101 237 und einen First Rounder in 23 und einen Second Rounder in 24 zu den Saints ich hoffe du konntest das jetzt alles merken was steckt dahinter
0: also erstmal kommt, folgt jetzt daraus, dass beide Teams zwei First-Round-Picks im Draft 2022 halten, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Die Eagles hatten ja drei. Für die Saints heißt es, dass sie in der Offense etwas verändern wollen. Sie sind gewillt, etwas zu verändern. Sie sind der Ansicht, sie haben Winston behalten. Sie sind auch, glaube ich, der Ansicht, dass sie mit ein, zwei, drei Moves um die Playoffs mitspielen können. Und dazu gehört in ganz dringend, glaube ich, ein Nachfolger auf Left Tackle für Teron Armstead. Dazu gehört auch aus meiner Sicht ein, ein Wide Receiver. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sie einen Quarterback draften. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sie nochmal die beiden Picks kombinieren und damit nochmal irgendwie höher gehen wollen. Mhm dass man einen dass man Quarterback draftet und sagt, okay, der lernt dann hinter Winston, den wollen wir nicht jetzt haben, aber ganz ehrlich, so geil ist, glaube ich, dieses Jahr keiner, dass man sagt, man holt den und lässt den dann irgendwie hinter Winston, also ich weiß, das kann ich mir nicht vorstellen. Für die Eagles ist es so, die sammeln zusätzliche Pick. 23 jetzt hat, ähm, mehrere First-Rounder und falls Sie merken, dass Hertz nicht Ihr Mann für die nächsten zehn Jahre ist, haben Sie an zusätzlicher zusätzlichen Flexibilität jetzt natürlich äh, nochmal gewonnen ähm, und ich glaube, dass das dann auch der Hintergrund ist.
1: Genau, also ich gehe erstmal von den, von den Eagles aus, für mich macht es total Sinn aus Ihrer Sicht, drei First-Round-Pick dieses Jahr, macht man zwei raus und zwei nächstes Jahr, man ist flexibel, wie du sagst und man hat vor allen Dingen in diesem... Ähm, Draft nächstes Jahr, wo die Quarterbacks besser sein sollen, mehr Möglichkeiten, falls, falls man nicht mit Hurts weitergeht. Und man hat, glaube ich, dann auch klar gesehen, dieses Jahr, wir wollen kein Quarterback draften, aber wir sind auch nicht von einem total überzeugt und wir schieben das Ganze ein bisschen und haben damit den Trade-Partner gefunden, der ja natürlich so einen First-Round-Pick quasi vom nächsten Jahr auf dieses Jahr nach vorne holt ähm, und, und dafür auch ein bisschen Kapital aufgibt mit dem, mit dem Zweitrunden-Pick, den sie da in, dann später noch aufgeben. Aber die sagen, ja, wir wollen jetzt die Picks haben, wir wollen jetzt unser Team verstärken. Ich mhm mag da natürlich ähm, aus, aus langfristiger Sicht diesen Move von von aus Sicht der Eagles lieber, äh, weil man da den Second Round Pick in 2024 abgibt als Saints, wo ja das ist jetzt weit weg, aber in 24 in zwei Jahren fehlt ja halt der Second Rounder und ähm, nächstes Jahr der First Rounder und das ist so ein bisschen Win Now äh, und ich glaube ich persönlich glaube nicht, dass die Saints ja Playoffs okay kann man vielleicht mit so einem Boost jetzt erreichen, aber Führt das zu viel mit Winston in den Super Bowl? Ich glaube da nicht so dran. Ich mag den Trade für die Eagles lieber.
0: Ja. Zweites Down. Noch ein Trade. Miami schickt Wide Receiver Devante Parker und einen Fünftrunden-Pick in 2022 zu den Patriots. So ist es nämlich richtig. Und erhält dafür einen Third-Rounder in 2023. Ähm, ist das ein guter Move für alle Beteiligten, Christian?
1: Ja, es ist, ähm, es ist so das, was man vielleicht erwarten konnte für Levante Parker. Man hat ja schon gesagt, es ist, wird kein hoher Pick sein für ihn. Es wird eher so ein round pick sein. Jetzt ist es ein Drittrunden-Pick, aber in 23, also nächstes Jahr erst, der ist ja, wird dann ja wieder ein bisschen niedriger eingeschätzt, weil man nochmal ein Jahr auf den Pick warten muss. Und es wechselt noch ein Fünftrunden-Pick wieder den Besitzer. Also das heißt, man ist ja da irgendwo bei einem in Summe bei einem round pick Und äh, von daher war das irgendwo so zu erwarten. Ich finde es nicht schlecht irgendwo für die Patriots, weil das ist so typisch, man sammelt da was ein, der ist da über, man gibt nicht zu viel ab und es könnte sich halt auszahlen ähm, für die Patriots, für, für Mac Jones dann. Hm? Green ja. Bay war ja auch ein Team, wo man gesagt hat, die könnten halt natürlich einen Receiver im Moment gebrauchen und wenn, wenn die das abgegeben hätten, Drittrunden picken ein Jahr später und man kriegt noch was zurück, hätte ich gesagt, das ist, ist irgendwo okay für, für Parker. Obwohl ich ja nicht der größte Fan bin von, von dem Matte Parker. Er ist auch
0: kein, kein top 10 wide Receiver, aber in Miami wäre er auch nur noch die dritte Geige, ne? Tyreek Hill, Jalen Waddle. Ähm, da sieht er sich auch eigentlich in einer anderen Rolle, äh, aber da wäre er wirklich nur die Nummer drei. Und jetzt kann er mit Mac Jones spielen. Ähm, nicht, dass jetzt Mac Jones drei Klassen besser ist als Tua. Also das wäre noch zu beweisen. Aber zwei. Ähm, aber zwei. <lacht> ich denke, dass, dass es für Parker eine, eine gute Situation ist. Der Preis stimmt dann auch letztlich für die Patriots, das, das kann man so machen, das ist ein vertretbares Risiko und Miami spart auch noch, glaube ich, Cap und deshalb ähm, kann man da äh, auch sagen, dass das für alle irgendwie Sinn macht.
1: Okay, mehr Dolphins News. Äh, Miami startet Cornerback Sabine Howard mit einem neuen Fünfjahresvertrag aus, 50 Millionen, nachvollziehbar und sportlich sinnvoll, Tobi.
0: Hm, weiß ich nicht so recht. Also ich meine, 2020 hat er ja zehn Picks, ne? Und letztes Jahr hat er nur noch, nur noch fünf. Ähm, ich glaube, er hat die meiste garantierte Kohle aller Cornerbacks. Äh, und das, also ich sehe ihn aber auch nicht als Top-3 Cornerback in, in der NFL. Ähm, in, aus meiner Sicht. Also, ähm, Howard ist ein guter Cornerback. Äh, er ist, glaube ich, in meinen Augen, aber auch irgendwo overpriced und overhyped. Ähm, um Gottes Willen, er ist, er ist nicht schlecht, er ist auch überdurchschnittlich. Er mag vielleicht ein Top Ten-Cornerback sein, aber dass er jetzt irgendwie die meiste Kohle unter all diesen Spielern, die Cornerback spielen, bekommt, nee, verstehe ich nicht.
1: Er war ja schon unzufrieden letztes Jahr im Prinzip, seit ähm, die, die Dolphins da. Ähm, nach Brian Jones von, von Dallas verpflichtet haben und ihnen äh, ihn ein höheres Durchschnittgehalt gegeben haben. Und die haben ja letztes Jahr schon ein bisschen den Kontrakt, ähm, seinen ursprünglichen angepasst, um ihm damit Incentives wieder ein bisschen mehr zu geben, damit er quasi äh, auch diese diese Rolle, die in der er sich sieht als Top Corner, ähm, dass das finanziell auch so gezeigt wird. Äh, ja, ich habe den Vertrag, die Details noch nicht gesehen, was das alles heißt, ähm, wo er sich dann wirklich am Ende einsortiert. Da müsste man dann nochmal in, in Ruhe drüber sprechen. Sie wollten ihn zufrieden machen, aber die Dolphins haben natürlich einige Entscheidungen in letzter Zeit, ähm, in den letzten zwei Jahren getroffen, mit denen ich nicht so übereinstimme. Und das gehört auch irgendwie dazu, einen Vertrag anzufassen, der nach zwei Jahren läuft. Und ja, das, ich finde es auch nicht, nicht so glücklich insgesamt.
0: Ja. Viertes und letztes Down. Bruce Arians ist zurückgetreten. Todd Bowles übernimmt die Buccaneers. Ist es nun wegen Brady oder hat es damit nichts zu tun? Was sagst du?
1: Ja, ich denke schon. Also ich habe das, du hast ja mit dem einem Smiley geschrieben. So wie für mich ist das ja alles alles sehr zufällig. Brady tritt zurück und dann äh, ja spricht er mit dem Owner und dann äh, auf einmal sagt er ja, er kommt doch zurück und dann zu man hört von ähm, ja sag ich mal Unstimmigkeiten und Bruce Arians war auch so, hat sich auch nicht mh, nur positiv darüber geäußert, als er da zurückgetreten ist. Und es war nicht nur Liebe so, was man zwischen den Zeilen gelesen hat und dann ist er wieder da, Brady? Und auf einmal sagt der Coach: Und übrigens, ich gehe ins Front Office und äh, ziehe mich zurück. Für mich ist das schon ein bisschen, ein bisschen seltsam. Er, es wird natürlich alles limitiert und er sagt, ja ein super Verhältnis und ist alles nichts dran. Ich finde es ein bisschen fishy. Also mich würde nicht wundern, wenn es schon was damit zu tun hat. Ähm, und ja, wo, wo Rauch ist, ist auch Feuer, sagt man. So, Tobi.
0: Ah, oh, oh, oh. Das, Die game phrasenschwein könnte man ja jetzt ja wieder befüllen. Wenn wir eins hätten, haben wir aber nicht. Deshalb können wir solche Sätze ja sagen. Das wäre schon voll. <lacht> ja, nach 217 Episoden ähm, hätten wir zwischendurch mal schlachten müssen. Ähm, ja, wo, du sagst es, ist, es, ist ja, es ist ja dementiert worden. Angeblich gibt es keine Spannungen. Arians sagt dann auch, er wollte gerne sein Amt an, an einen ihm bekannten Kollegen übergeben. Äh, mit Brady als Quarterback ist das jetzt eigentlich auch besser an Todd Bowles zu übergeben, als wenn Brady dann nicht da ist. Deshalb hätte er sich jetzt auch dann zu dem Schritt entschieden, dass er mit der Family abgestimmt. Man weiß auch, Bruce Arians hat gesundheitlich ja äh, auch immer mal so ein paar Probleme. Aber äh, trotzdem stinkt die Sache gewaltig. Ich halte es da so ein bisschen mit Shannon Sharp. Äh, Shannon Sharp. Okay hat, glaube ich, in seiner Show Undisputed gesagt, ich denke zu 99,9% Brady sagte dem Management entweder Bruce oder ich. Und das passt auch, wenn du dir nochmal die chronologische Abfolge reinziehst. Brady geht in Rente. Ja, und im März ist es dann ja so, dass Arians ähm, sagt bei irgendeiner öffentlichen Veranstaltung, ja, ist total aufgeregt, freut sich auf die neue Saison. Dann kommt Brady zurück, dann geht er jetzt in Rente und sagt, ja, hier, ich übergebe die Fackel und gehe irgendwie ins Office. Ist irgendwie alles komisch. Und ja, da bleibt natürlich irgendwie so dieser Gedanke, dass, dass Tom Brady da sagt, okay, mit Arians will ich nicht. Sehr merkwürdig, oder?
1: Ja, absolut. Also ich finde, es bleibt für mich, wie gesagt, wo, wo raus auf Feuer und äh, du hast ja auch die die Hinweise jetzt so ein bisschen beschrieben, also ja, ich würde sagen, das kann man zumindest so spekulieren.
0: Ja. ja. so sei es. Wir hatten heute einen Podcast mit vielen, vielen technischen Schwierigkeiten. Wir hoffen, dass wir es aber nachher so zusammensetzen konnten, dass ihr eine vernünftige Episode angehört habt und an dieser Stelle sagen wir erstmal natürlich vielen Dank. Das war Episode 217 von Delay of Game. Vielen Dank an den Christian. Sehr gerne. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von TheFanFM. Da findet ihr uns bei Facebook und bei Twitter. Bei Instagram sind wir unter delayofgame-projekt. Also Woche gibt es Episode 218. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir sind raus.
1: Ciao.